0: Så bliver det fredag igen, og det betyder også endnu en udgave af vores Travel Smarter Podcast fra Final Call. travel. I denne episode, ja, der skal vi se nærmere på to emner. Vi skal nemlig se på miljø og bæredygtighed i luftfarten, og så skal vi se lidt nærmere på... Hvad vi kan forvente af bonusprogrammerne i fremtiden. For der er nemlig sket nogle ændringer i USA, som vi frygter lidt, og også kan blive adopteret af flyselskaberne i Europa. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært. Lad os starte med at kigge på miljø og bæredygtighed i luftfarten. For det er jo en såkaldt hot potato for tiden, hvor... Mere eller mindre alle flyselskaber, i hvert fald her i Europa, og specielt her i øh, Skandinavien, øh, benytter enhver lejlighed til at tale om, hvor meget de gør for miljøet. Vi har øh, set, specielt både Norwegian og SAS, som eneste pressemeddelelse, de sender ud, så kommer der altid en kommentar om, at Åh, vi har nye fly, og vi bruger mindre brændstof, og vi gør dit, og vi gør dat for miljøets skyld. SAS har været, er gået så langt, at de brugte miljøet som undskyldning for, at vi skulle spise veganer om ombord øhm, i to uger. Så i en såkaldt testperiode, som de kaldte det. Øh, og senest i sidste uge, eller i denne uge faktisk introducerede de på flyene et nyt amenity-kits, øhm, som også er ekstremt fokuseret på, at alt skal være bæredygtigt og godt for miljøet osv., og jeg må indrømme, jeg er selvfølgelig enig i, at vi alle sammen, også flyselskaberne, skal gøre, hvad vi kan for bæredygtighed og for at øh, skåne miljøet mest muligt, men mange af de her ting, det klinger altså lidt hult. Det bliver lidt populistisk og lidt for feel-good, og når man begynder at kigge på det, eller på fakta omkring det, øh, så er spørgsmålet, hvor meget det egentlig gør for miljøet. Jeg, jeg synes, det klinger lidt hult, og det bliver sådan noget, noget feel-good-tiltag, øh, øh, som øh, ikke rigtig gør nogen forskel. Lad os så minde til Mindetikid som en øh, undskyldning, eller som en, <laughs> et eksempel, øh, at de bruger undskyldningen, at alt skal være bæredygtigt her, synes jeg jo måske, når man udleverer det her til alle som standard, og alle får alt, så skulle man måske, hvis man rent faktisk mente, at det skulle være bæredygtigt og godt for miljøet, skulle man måske lade være med at udlevere det. Der går rigtig meget af det her til spilde. Det er langt fra alle ombord i en, øh, en business-kabine, som bruger alt det her, der ligger der i. Singapore Airlines har for eksempel gået skridtet længere. Øh, som jeg jo synes er at man ikke får et af andet til bor. ombord. Det synes jeg er en dejlig lille souvenir at få, øh, når man rejser. Men der er de gået skridtet videre og sagt, vi har det ikke på business class. Men har du brug for noget, så har vi det ombord, så kan du bare spørge om det. Så hvis du har brug for en tandbørste, eller en sovemaske, eller ørepropper, eller hvad der nu ellers er i, så bare bed om det, så har vi det, så får du det, du har brug for. Men vi udleverer ikke alt til alle. Og det sparer de selvfølgelig penge på. Men miljø og forbrug, og dermed også penge, går jo ofte hånd i hånd. For jo mere vi forbruger, jo mere koster det, og jo mere vi forbruger, jo mere belaster vi miljøet. Nu tror jeg ikke, at om et flyselskab udleveret at manage it eller ej, rent faktisk gør ret meget for den globale opvarmning. Men hvis man nu skal tage alle små ting med, og hvis man skal gå ud offentligt og lade som om, at nu gør vi en masse for miljøet, så skal man gøre det ordentligt. Ellers skal man lade være, for ellers så klinger det netop hus, øh, og så bliver det bare en feel-good-ting, som ingen effekt har, øh, og så kan det jo være lige meget. Nej, der hvor man for alvor kan gøre en forskel i luftfarten, det er jo på et meget større plan. Det er jo netop den tekniske udvikling af flyene, der bruger mindre brændstof. Og man er langt fra i mål endnu. Men man er i det mindste på vej i den rigtige retning. Nye fly i dag bruger op til 20 procent mindre brændstof end de fly, som de erstatter. Og det flytter jo noget. Og der er lang vej endnu. Man kan komme endnu længere der, men det koster penge. Og det er jo der, mange myndigheder ikke har forstået, at... De penge falder ikke bare ned fra himlen, selvom det kunne være meget praktisk. Og selvom politikerne er vant til, at for dem gør det, det er jo lidt, fordi hvis de mangler penge, så kan de bare skrue op for skatterne eller afgifterne, og whopti, så har de flere penge. Sådan fungerer det ikke i de private, og sådan fungerer det ikke i luftfarten. Hvis flyselskaberne skal bruge penge til at investere i nye fly, så kan de ikke bare skrue op for billetpriserne, fordi der er der konkurrencen, der fastsætter priserne. Og det har vi jo set i både Sverige og i øh, Norge, i England, i Tyskland, hvor man har indført flyskatter. At den flyskat, man pålægger, i hvert fald officielt i håbet om, at folk rejser lidt mindre og dermed belaster miljøet mindre, den reflekteres jo ikke i billetprisen. Det bliver jo flyselskabet, som absorberer hovedparten af den om omkostning. Fordi det er et globalt konkurrencepræget marked, der bestemmer, hvor meget de kan tage for billetterne. Så når Sverige pålægger 400 kroner i flyskat, så kan SAS ikke sætte prisen op med 400 kroner. Fordi der er også andre selskaber, der flyver ud af Sverige. Og de vil have fyldt deres fly. Fly er dyre, de skal fyldes og de skal flyve. Og de fly, der nu engang er, de skal op i luften hver dag. Og hvis der er færre, der rejser, fordi man sætter prisen op så kan flyselskaberne ikke leve af det. Derfor vil de hellere sætte prisen ned og absorbere en del af den øh, ekstra omkostning eller ekstra skat øh, selv, tjene lidt mindre på passagerne, men stadig få dem op og flyve. Det giver jo heller ikke mening miljømæssigt at flyve rundt på halvtomme fly. Og som verden er skruet sammen i dag, så har man også brug for frekvenser på de forskellige destinationer. Ellers går det ud over erhvervslivet og os alle sammen og væksten i samfundet. Så det er jo en balance, som ikke bare kan justeres med en skat, selvom mange politikere tror, at man kan det. Og heldigvis er svenskerne kommet til fornuft. For i går besluttede de nemlig i den nye finanslov, at man fjerner den flyskat, som man indførte på året. Den fjerner man til næste sommer. Så det var heldigvis en kort fornøjelse. I Norge er man ved at omlægge skatterne. Totalen bliver det samme, men man er mindst ved at kigge på det. Og der er man jo, har man jo skræmmende nok meldt ud at de skatter, man får ind fra flyskatten er ikke øremærket til miljøet. Det er bare en skat. Og det giver jo slet ingen mening. Og der er slet ikke i et land som Norge, som er så ekstremt afhængig af den infrastruktur, som flyselskaberne bygger op. Velermærket en infrastruktur, som... Nu har de selvfølgelig nogle øh, statsfinansierede ruter, men, øh, men, men stadigvæk store dele af infrastrukturen, koster ikke staten penge. Det er private firmaer, som står for opbygningen af store dele af den infrastruktur, som Norge er sindssygt afhængig af. Og takken for det er så, værsgo, her en ekstra skat, som vi for godt ved, I ikke kan hive ind igen for passagererne. Det, der så sker, når flyselskaberne tjener færre penge og skal absorbere den her skat, det er jo, at de har færre penge til at investere i nye fly, som bruger mindre brændstof. Og der er ikke noget, flyselskaberne heller vil, og for få nye fly, der bruger mindre brændstof. En ting er miljøet. Det vil de altid sige, at det er derfor. Men den reelle grund er jo penge. Og det er jo penge, der driver verden. Men den største variable udgift, et flyselskab overhovedet har, uanset hvor i verden, det er brændstof. Og kan de sænke brændstofforbruget med 20 procent, og det hænger sammen økonomisk, så er det da de første, de vil gøre. SAS har netop været ude og investere, hvad der svarer til to en halv øresundsbrug i nye fly, der bruger mindre brændstof. Og selvfølgelig skal man skifte fly ud, ikke bare med hensyn til brændstofforbruget, men også når man kigger på vedligeholdsomkostningerne osv. Og det der hænger jo rigtig meget sammen med, hvordan olieprisen er, også hvor meget man kan spare, og øh, hvornår kugen knækker, hvornår kan det ikke betale sig at flyve med et gammelt fly længere og tage de ekstra vedligeholdsomkostninger øh, mod at købe et nyt, men betydeligt dyrere fly, så man har større enhedsomkostninger på den, men øh, mindre variable omkostninger. Men faktum er... Har flyselskaberne penge? Har de gode rammevilkår? Har de, øh, så har de råd til at gøre det her. Og så gør de det. Det har vi set overalt i verden. De gør det en ting, som jeg sagde før, for at spare penge på brændstoffet, men de gør det så sandelig også, fordi nye fly kan holdes i luften flere timer om dagen. Der er lavere omkostninger på dem. Men enhedsomkostninger ved anskaffelse af flyet og finansieringsomkostningerne på det, er naturligvis meget, meget højere end at flyve med de gamle fly. Og derfor ser vi stadig mange gamle fly rundt omkring. Så hvis politikerne og myndighederne rent faktisk mente, de ville gøre noget ved miljøet, frem for blot at opkræve skatter og fylde statskassen, så var det jo netop nu, de skulle gå ud og lave nogle ordentlige rammevilkår for flybranchen, så de kunne købe nye fly, der brugte mindre brændstof. Man kunne sætte forskningsprojekter i gang, som udviklede nye motortyper og støtte den del, som på sigt kunne komme til at bruge endnu mindre brændstof. I Norge taler man om, at man har sat nogle projekter i gang om, at man vil satse på elfly. Og det lyder alt sammen meget smukt, men, og selvfølgelig skal der forskes i det. Men det er jo ikke løsningen på problemet nu og her. Man er stadig ikke kommet ret langt i det. Man er jo nødt til at fokusere både langsigtet og kortsigtet. At man er måske en gang om 50 år eller 100 år kan flyve med elfly fint, men det hjælper også bare ikke indtil da. Det hjælper næste generation, men det hjælper ikke vores generation. Og flydelskaberne siger jo også, at vi vil gerne bruge biobrændstof. SAS har nogle erklærede mål om, at al indrigsflyvningen skal være dækket af biobrændstof. Men det findes ikke i markedet. Der findes ganske enkelt ikke biobrændstof nok. Og store dele af den biobrændstof, man kan købe... Hjælper i det store billede ikke miljøet voldsomt meget, både på, øh, når man kigger på den måde, det bliver produceret på, og hvor det bliver produceret, og skal, hvor det skal transporteres fra, osv. Videre, videre, videre. Det var jo sådan nogle områder, politikerne skulle fokusere på og skabe nogle rammer. Øh, så det kunne lade sig gøre. Og det er der, jeg mener, alt den her miljøsnak... At det bliver trættende er måske det forkerte ord, for det skal ikke være trættende at tale om og gøre noget godt for miljøet. For selvfølgelig skal vi det. Det kan vi alle sammen blive enige om. Men det bliver altså en lille smule trættende at høre på den ene efter den anden komme med nogle tomme feel-good-forslag, som rent faktisk ikke gør nogen særlig forskel. Så fokuser nu på de ting, som batter. Det er en global branche, vi taler om. Det flytter ikke et komme i det store billede globalt, at Norge måske om 50 år kan flyve et elfly fra Sand til Oslo. Det er jo ikke her, væksten er. Væksten er jo i Asien. Der åbner jo 100 gange flere ruter derude, end der gør her. Det er jo der, væksten er, og det løser vi altså ikke her. Og derfor er det jo blandt andet samarbejder med de store flyproducenter, de store motorproducenter, som skal i gang, både med flyselskaberne, men også med myndighederne, og, og det kræver nogle penge. Og i kraft af, at hele den her branche er privat finansieret, så er det jo, i hvert fald hele, store hele øh, så er det jo ikke noget, de bare gør, medmindre de kan se en forretningsmodel i det. Så jeg kunne tilnød godt Selvom jeg som udgangspunkt egentlig er modstander af det. Men til nød godt se en form for flyafgift, hvis man kunne blive enige om det på global plan. Og hvis de her penge var øremærket til forskning og udvikling i nyere og mere miljøreaktive og, og mere effektiv teknologi. Så vi kunne få nogle flytyper, der brugte endnu mindre brændstof i fremtiden. Så ville det give mening. Men stop nu alt det her feel-good-sjov, øh, som som ikke gør nogen forskel. Det bliver trættende, og man bliver sådan lidt... Det bliver sådan lidt uvenkommeragtigt, i virkeligheden, efter min mening. At man skal belemme os med alle mulige mærkelige små ting, som ikke flytter noget. Og når der så samtidig ikke rigtig sker det helt store, på de store områder, som kunne flytte noget. Og det er jo et eller andet sted skræmmende. Og det... Er bliver bare en politisk opgave på international plan, der skal løses her. Øhm. Det er ikke noget, der skal løses ved, at hverken Danmark, Sverige eller Norge indfører flyskatter, for det hjælper ingenting. Nærmere tværtimod, det giver flyselskaberne dårligere økonomi, og når de har det, så har de færre penge til at investere i ny teknologi. Og det håber jeg, at flere og flere politikere indser. Nu ser det ud til, at de langt om længe har set det i Sverige, så mangler vi bare Norge, England og Tyskland også ser lyset der. Der er flere lande, der kigger på det her, men igen. Det er nok mere et politisk signal til vælgerne, end det rent faktisk er en politik, som har nogen effekt. Vi skal også se på bonusprogrammer i den her episode, lå der. Og der har vi jo lige set i USA en trend, som Delta Airlines har indført, når det gælder booking af bonusrejser. For vi har jo længe været belemret med alle mulige nye billettyper, som er blevet frataget det ene og det andet, og det, gør jo, det er jo helt umuligt at booke en flybillet i dag og rent faktisk vide, hvad der er inkluderet i prisen. Uh, Light-billetter, basic-billetter, uh, hvad det nu hedder rundt omkring, så er der ingen bagage med, det har vi efterhånden vendt os til, men så er der nogen, der ikke engang har en rigtig håndbagage med, der er nogen, hvor du ikke selv kan vælge sæde, der er nogen, hvor du ikke optjener så osv. Videre, så videre, så videre. Det er blevet en jungle, og det har aldrig været mere uoverskueligt at booke en flybillet, end det er i dag. Skræmmende nok... Når meget andet i verden går i retning af, at det skal være enkelt for forbrugerne at gennemskue, så er flybranchen gået i den stikmodsatte retning. Og det er jo det, som Delta nu er begyndt at implementere i deres bonusprogram også. For Delta har jo ikke, som mange andre, en liste over, hvad en bonusbillet koster. Der har de jo for længe siden kørt fleksible priser, så den kan de justere ud fra udbud og efterspørgsel, og øh, hvor meget de nu øh, synes, de vil have for billetten i bonuspoint. Men nu har de også indført, at nogle af de billigste bonusbilletter er de såkaldte basic-billetter. Så nu skal man altså kigge sig godt for. For det har i hvert fald indtil nu været sådan en uskreven regel om, at bonusbilletter er fritaget for alle de her ekstra gebyrer og besværligheder, som man ellers bliver udsat for, når man booker en almindelig billet. Men det er altså også sned sig ind på bonusbilletterne nu, så der skal man virkelig kigge sig godt for. JetBlue har gjort det lidt i en periode, hvor man har for bonuspoeng kunne købe deres billetter uden bagage, men det er så til gengæld også den eneste restriktion, de har på deres basic billetter. Uh, og den kan jeg måske forstå, fordi de kører en lidt anden filosofi, når det gælder bonusbilletter, fordi der er alle pladser tilgængelige for bonuspoinge, men på fleksible priser, som selvfølgelig er holdt op imod, hvad koster den her billet i kontanter. Uh, så der er ikke alle de her blackout-afgange, som vi ser hos mange andre. Uh, og derfor giver det også fint nok mening hos dem, at alle afgangen er tilgængelige, og alle billettyper er tilgængelige til forskellige pointpris. Men som sagt, nu har Delta altså indført det, og jeg frygter, at det er en ting, som andre bonusprogrammer også her i Europa vil sidde og kigge på og tænke, vi har jo allerede de her lightbilletter. Lad os lave en skjult devaluering i programmet, ved at vi ændrer ikke billetpriserne i point, men du får bare et dårligere produkt og et billigere produkt for de samme point. Og så kan du købe ekstra til bagefter Jeg vil slet ikke blive overrasket Hvis vi kommer til at se det I fremtiden På den måde vil flyselskaberne jo I hvert fald selv tro At de kan forsvare At vi har jo ikke sat prisen op Vi har bare tilpasset os markedet Det er jeg ret sikker på Vil være undskyldningen hvis det sker Men reelt er der jo en prisstigning I kraft af at man får mindre inkluderet i produktet og øh, det bliver spændende at følge, hvad der sker øh, i fremtiden der. Men som sagt, jeg vil slet ikke blive overrasket. Vi så det med de helt almindelige billetter, hvor man i USA startede med at fjerne bagagen og skar ned, og stille og roligt kom de europæiske flyselskaber efter. Øh, og hvorfor skulle det ikke ske i det tilfælde her også? Og det, der sker i USA normalt, er jo, at de her ting, som bliver implementeret, øh, som ikke er til gavn for forbrugerne, det er ofte hos Delta, det starter. Og ganske kort tid efter, så plejer United og American Airlines at følge efter. Øhm, og så har det været med rigtig mange ting. Det er både med, de har lige været igennem en, en stigning, de fleste selskaber på øh, bagagegebyret, som man skal betale. Øhm, den startede også hos Delta, og inden for... Ingen tid, der fulgte de andre med og justerede priserne også. Basic-billetterne, der de blev indført, præcis på samme måde. Øh, og det er sådan, lavinen starter ofte i luftfarten. At det er Delta i USA, så følger de andre store amerikanske selskaber efter. Øh, og når de har gjort det, så begynder de europæiske selskaber at sige, at det kunne også være noget for os, fordi der kunne vi også spare penge. Spørgsmålet er så, hvornår stopper det her? Og vi har tidligere været inde på det i nogle artikler øh, om fremtiden i både luftfarten, men også i bonusprogrammerne. Uh, og vi, vi frygter lidt, at vi har slet, slet ikke set bunden endnu. Uh, bare vent, det næste bliver, at der kommer en masse regler for håndbagage. Det har vi allerede set hos Uau uh, wow for eksempel. Uh, vi har set nogle af lavbrydsselskaberne indføre det, at nu kan man pludselig ikke have en almindelig størrelse håndbagage med mere, uden at betale ekstra. Uh, det har vi set hos, uh, ja, på basic i USA, uh, hos visse selskaber, og uh, også hos nogle af... Uh, Ultralavprisselskaberne, som man kalder dem i USA. Så det skal vi nok få mere af i Europa også, hvor skrækkeligt det end lyder. Øh, så er jeg sikker på, at det er den vej, udviklingen går. Og hvad betyder det så for os, der rejser meget? Ja, i virkeligheden har vi jo ikke mange muligheder, ud over bare at acceptere det. Vi kan selvfølgelig stemme med fødderne. Og det tror jeg også, der er mange, der gør. Men problemet er, at der går jo ikke ret lang tid, så følger de øvrige selskaber efter. Og så er der bare ikke nogen steder at gå hen. Og det er klart, at i nogle tilfælde har man nogen fordele, hvis man har status i en alliance, at man kan slippe for nogle af de her ekstra besværligheder, man bliver pålagt. Men det bliver jo også stille og skåret væk. Du har ikke mange statusfordele, når du køber en Basic-billet i USA. SAS har fjernet den ekstra bagage for statusmedlemmer, når du køber en Light-billet osv. Og de skal nok få skåret endnu mere væk fra de der Light-billetter, også for statusmedlemmer i fremtiden. Så jeg frygter lidt, at det, det kan betyde, er, at folk generelt set bare bliver mere utro mod deres øh, foretrukne flyselskab, eller i det hele taget ikke har noget foretrukket flyselskab længere. Jeg synes, det er en tendens, som gør, at flyselskaberne fjerner sig mere og mere fra deres kunder. At de hele tiden skærer ting fra under påskud af, at jamen, sådan udvikler branchen sig. Konkurrencen er hård. Ja, det er den. Men det er den altså i mange brancher. Og så hjælper det jo ikke at skubbe kunderne væk fra sig, når man er i et pressemarked kun man måske tænke den lidt anderledes at sige, jamen så er det da netop her, vi skal behandle kunderne endnu bedre. Det behøver ikke altid koste penge. Det kunne også være i kundeservicen. Øh, at man havde lidt mere fleksibilitet, at man lige tog lidt ekstra hånd om folk, måske satte lidt flere folk på gulvet, selvom det koster en lille smule. Men et eller andet sted så tror jeg, at folk også er villige. Jeg ved godt, flyselskabet siger det modsatte, men, men jeg køber ikke helt argumentet, fordi i sidste ende ender folk jo med at betale alle de her gebyrer ekstra. Jeg tror altså, der er en kundegruppe derude, som gerne vil betale en lille smule ekstra, og som er træt af at føle sig snydt, når de søger efter en flybillet, får en pris frem, og inden de har ind i betalingsvinduet, så er den lige stedet med 1000 kroner per person, fordi... Ja, jeg skal have en bagage med på 14-dages ferie, det siger sig selv. Eller, ja, jeg skal have mad på 12 timers flyvning, det siger sig selv. Og det bliver sådan lidt trættende. Det har vi alle sammen prøvet, når vi sidder og booker. Det er en jungle, og det er værre end nogensinde. Og vi kritiserede lavprisselskaberne for, at de kom på banen, fordi man skulle betale ekstra for bagage. Men nu er det jo alverdens ekstra ting, man skal betale for. Og det er forskelligt fra flyselskab til flyselskab, selv inden for alliancerne er det forskelligt. Så det er, jo, det er jo nærmest umuligt at finde ud af, hvad som er inkluderet i sin billet og hvad man kan. Og jeg må indrømme, at jeg tager mig selv i nogle gange og tænke, jeg orker næsten ikke mere Jeg tror faktisk, at vi tager bilen til Sydfrankrig på ferie næste gang, fordi det er et arbejde uden lige i dag og få overblik over det. Og jeg gider ikke rejse, hvis jeg, kan, hvis jeg ender med at få familien spredt på øh, øh, flere sæder og man falder i fælden i lufthavnen, fordi man øh, havde overset, at man ikke må have en bagage med, eller øh, jeg orker det ikke. Og det bliver sværere og svære at finde nogle flyselskaber, som lever op til de krav. Selvfølgelig kan jeg købe nogle dyre billetter, men når man også gerne vil have bonuspoinge, så kan selv det være svært. Jeg sad så sent som i går skulle booke en uh, tur for uh, familien til Mallorca uh, hos SAS Og jeg kunne selvfølgelig vælge Go Lite, og jeg kunne vælge Go Smart, eller hvad det nu hedder nu uh, Men jeg kunne ikke vælge en Go-billet, som rent faktisk gav mig en anstændig bonusoptjening Nej, det var kun den billigste O-klasse, tror jeg den hedder, som kommer op i Go også uh, Som ingen bonus for giver hvis jeg nu gerne ville betale lidt ekstra for at få min bonuspring for at få min status, ja, så var det ikke muligt. Så kunne jeg vælge en tre gange så dyr plusbillet, men det var ikke det, jeg er interesseret i. De findes jo, de her billetter. Men flyselskaberne evner bare ikke at tilbyde dem, fordi de har fedtet sig selv ind i så mange billettyper og bookingklasser og hvad der er inkluderet og hvad der ikke er inkluderet, at de knap selv kan overskue det. Og deres salgsystemer kan i hvert fald ikke overskue det, at man rent faktisk giver folk frit valg på alle hylder. Og der igen, lidt som når vi taler miljø og bæredygtighed, så klinger det igen lidt hul, at ja, vi vil give folk valgfrihed, som er undskyldningen, de altid bruger. Så klinger det altså lidt hult, når man så reelt ikke får den valgfrihed, fordi deres egne systemer ikke kan finde ud af at tilbyde det. Så ja, det var lidt et sidespring, men igen understreger det lidt, hvad det er, vi står over for, både når det gælder bonusprogrammer og almindelige billetter. At det bliver langt mere uoverskueligt, eller det er allerede langt mere uoverskueligt, og det bliver ikke bedre inden for en overskuelig fremtid. Jeg håber, at der på et eller andet tidspunkt er et stort flyselskab, der siger nok er nok. Nu vil vi have nogle overskuelige priser igen, som folk kan gennemskue. Vores kunder er blevet trætte af at blive luret hver gang. De skal booke en flybillet og aldrig se den reelle pris. Eller jeg håber, at man fra myndighedernes side, det kunne passende være noget, EU kunne kigge på, satte nogle regler op for, hvad skal der være inkluderet som et minimum i en flybillet, som også stemte overens med det, som folk flest rent faktisk har brug for. Hvis man kan gøre det på alle mulige andre områder, på mobiltelefoni, hvis man kan belemmer os med øh, 50 pop-up-menuer på alle hjemmesider, vi besøger hele tiden, øh, i øh, eller for at beskytte forbrugerne, så var det måske på tide, at man gjorde noget ved gennemskueligheden i luftfarten. Øh, og så kunne man jo passende tage øh, EU-kompensationsreglerne op til revision i samme øje med. Men det er et helt andet emne, som nærmest er en, øh, en hel podcast for sig. Så den vender vi tilbage til på et senere tidspunkt. Dermed var der også slut på denne fredags podcast. Øh, det blev lidt et rant mod flyselskaberne her. Men jeg synes også, det er på sin plads. Fordi det er en kedelig udvikling, som ikke hjælper hverken miljøet eller os forbruger øh, i de to emner, vi har diskuteret på her. Det, det bliver noget ja, lidt tom snak øh, for at dække over nogle helt andre dagsordner. Øh, hvor det i hvert fald på Miljøfronten ekstremt bare handler om, at PR-folkene mener, at det her, det er det hotte emne for tiden, så det skal vi selvfølgelig være med på bølgen. Øh, at man så rent faktisk flytter noget er en anden snak. Og det der med at unbundle produkterne, og også føre det ind i bonusprogrammerne, og devaluere dem, det er jo også en trend, vi ser alle steder. Og det er heller ikke til gavn for os, der flyver meget. Og derfor synes jeg også, det er på sin plads at komme med et lille rant imod det. For hvis der ikke er nogen, der siger fra, hvis kunderne ikke siger fra, så bliver det kun værre. Og det er et faktum i alle livets henseener, at hvis man ikke er tilfreds, så er man nødt til at åbne munden. Øh, og det er så det, vi gør her. Her til sidst, ja, der vil jeg opfordre dig til at... Like vores øh, Facebook-side, den hedder Final Call. Du er også velkommen til at gå med ind i vores øh, Frequent Traveler Danmark-gruppe. Den søger du også op på Facebook, og så trykker du øh, ansøger medlemskab. Der skal du lige udfylde tre spørgsmål, og det skal du altså gøre, for at vi øh, godkender dig til gruppen. Øh, men gå ind i den, der er masser masser af god viden at hente, og øh, masser af tips, der bliver delt, og en pokkers masse folk, som virkelig ved, hvad de taler om, når det gælder om at rejse og tjene bonuspoint og dele tips og tricks osv. Og så vil jeg også minde om, at tirsdag den 18. december, der har vi i vores Points and Pints julearrangement i København, det uh, laver vi denne her gang sammen med det nye Citizen M Hotel, som har været så venlige at lægge lokaler til på deres uh, living room, som de kalder deres uh, reception- og barområde, som ligger på syvende seng på Rådhuspladsen i København. Den event den finder du også inde på vores Facebook på Final Call. Den er åben for alle, den koster ikke noget, og det er super hyggeligt. Så mød op. Gå ind og lige melder til dig, så vi ved, hvor mange der kommer. Det er kl. 17.30 på tirsdag den 18. december. Og så husk også, at vi bliver super glade, hvis du øh, lige giver os nogle stjerner eller anmelder vores øh, podcast her, enten i iTunes, eller hvor du nu end lytter med. Herfra vil jeg ønske dig en... Øh, Super god weekend. Tak for den her uge. Vi lyttes ved igen til, hvad der nok bliver årets sidste podcast på næste fredag. Jeg hedder Flemming Poulsen. Hav det godt.